0: Bem-vindas e bem-vindos ao Infowars Um projeto que agora virou podcast e que tem como objetivo abordar temas e realizar entrevistas que toquem direta ou indiretamente a vida física e virtual de cada pessoa Aqui entendemos que a internet, as mídias sociais e a comunidade de jogos podem e devem ser usadas como uma arma em prol de uma sociedade melhor. Eu me chamo Bruno Rodrigues, tenho 21 anos, sou paraense, estudante de publicidade e propaganda, criador deste projeto. Olá pessoal, eu sou Alex Ferreira, tenho 23 anos de idade, sou cearense, formado em jornalismo, pós-graduando em assessoria de comunicação, militante pelos direitos humanos e nos apresentadores do InfoWars. Wars. É com grande alegria que damos início ao primeiro episódio desse projeto, que já vem conquistando um espaço muito massa na comunidade virtual. Hoje vamos receber de forma muito especial a psicóloga Ana Amélia Mello, que já vai falar um pouquinho sobre ela. Neste episódio, vamos conversar um pouco sobre algo bem atual: pandemia, internet e saúde mental. Palavras muito pertinentes em um mês que se discute com mais ênfase a problemática do suicídio em nossa sociedade mundial. Olá, Ana Amélia. Sinta-se acolhida, seja muito bem-vinda e já pode se apresentar, por favor.
1: Olá, tudo bem, Alex? É um prazer estar com vocês. É, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, também sou militante de direitos humanos de crianças e adolescentes há um bom tempo, atuo na área de educação e também como psicóloga clínica. né? E vai ser um prazer estar com vocês aqui conversando sobre temas tão importantes, né? que estão extremamente relacionados. O contexto em que vivemos a pandemia, as relações a partir da internet e a saúde mental em todo esse contexto. Então, espero colaborar com vocês nesse momento.
0: Então, Ana, sabemos que os últimos meses não têm sido fáceis. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e aqui no Brasil temos acompanhado dados alarmantes devido a uma série de questões políticas, sanitárias, etc. Nesse contexto, a internet, por meio das mídias sociais, se tornou o principal recurso para mantermos minimamente as relações afetivas entre familiares e amigos. Porém, da mesma forma, foi nesse ambiente que se proliferaram várias e várias informações falsas sobre o novo coronavírus, gerando muito pânico, entre outras consequências na, no na nossa sociedade. Como você avalia o papel da internet durante a pandemia, considerando esse quesito da saúde
1: mental? Olha, eu acho que a internet durante a pandemia ela teve um papel fundamental e é sempre muito difícil você falar apenas de um, sobre um aspecto. Então, olhar para a internet no contexto da pandemia é também falar dos vários, é, dos vários recortes e dos vários é, fenômenos que essa internet causou nesse contexto de pandemia. A gente teve aí uma sociedade que foi. todo mundo foi obrigado a se encontrar em isolamento por uma questão de preservação né, da saúde pessoal e da saúde do coletivo. Então, era o meu bem-estar e o bem-estar do outro, né? Esse processo de responsabilização social pela saúde, né? Não só individual, mas coletiva. E nesse processo de se manter em isolamento social, todos foram convocados a estar em casa. E estar em casa, nesse espaço né, é, de isolamento, foi estar tendo que redescobrir e reencontrar novas formas de, de se reconectar e reconectar consigo mesmo e com esse mundo, com o mundo que estava ao lado de fora, mas que estava parado. Então, a internet, as redes sociais, elas foram espaços de informação foram espaços de difusão de informação, de orientação use máscara, lave as mãos evite aglomeração, não vá público. É, a público o cuidado com os idosos que eram grupos de risco ou com as pessoas que tinham algum tipo de comorbidade né? a, o cuidado com as crianças e adolescentes que estavam em situação de, de um convívio familiar mas que muitas vezes estavam sofrendo algum tipo de violência porque está em isolamento muitas vezes para esses sujeitos é, a mesmo estando com suas famílias, a Zéria também está numa situação de risco, porque muitas vezes o abuso e as violações acontecem dentro de casa. Então, a gente tem aí não só crianças e adolescentes, mas mulheres, a população LGBTIQ a mais, jovens. Né? Então, a gente, é, a gente tem aí uma série de pessoas que, que também estavam numa situação de isolamento, mas que se, estavam em situação de vulnerabilidade. E a internet foi o um caminho de informar de divulgar esses processos de cuidado, é, é preciso cuidar da saúde pessoal e coletiva, e também ao mesmo tempo era o um espaço é, de comunicação, onde várias informações foram surgindo né, e muitas informações às vezes equivocadas, muitas informações é, falsas, as fake news tomaram uma proporção gigante, Muitas vezes causando adoecimento... Causando é, medo... Causando pânico... Naquelas pessoas que não conseguiam muitas vezes... Checar se aquela informação era falsa ou não... Então a, a, a internet... Ela tem um papel hoje que é fundamental... E ela é irreversível... A gente não consegue imaginar um mundo... Sem a tecnologia... Sem a internet... Sem as redes sociais... As que existem e as que irão existir... Mas é importante estar atento... à qualidade do que a gente está consumindo... Né? A qualidade da informação a origem dessa informação, para que essa informação, ao invés de ajudar e orientar, ela não cause um processo de adoecimento nas pessoas.
0: Falando sobre esse contexto, entrando mais na questão do setembro amarelo, né, que trata do suicídio, inclusive considerando o suicídio como um problema atemporal, na sua opinião, quais foram as dificuldades já recorrentes né, durante o ano todo no combate ao suicídio e receberam mais atenção durante os últimos meses, considerando esse período de pandemia? O que foi que ficou mais difícil?
1: O suicídio é, como você falou, ele é um, um, um fator atemporal. Ele não acontece só no mês de setembro, né? A gente lida com essa situação, com esse com essa questão o ano todo, todos os dias. No mês de setembro é, há uma amplificação dessa discussão, né? Como uma forma de, de como uma agenda para que a gente possa mobilizar a sociedade em torno desse tema e chamar atenção para algumas questões que são importantes. E aí a pergunta é, durante a pandemia, né, como fica essa questão? O suicídio é, é, ele tem, ele é multifacetado. A gente não tem um elemento que causa o suicídio. A gente não pode dizer que apenas um fator pode causar o suicídio. Pode ser um fator? Pode. Pode ser mais de um? Pode. Então, a gente não tem, não tem como a gente elencar o fator, porque são vários fatores que atuam para que esse sujeito entre nesse processo, nesse processo de dificuldade de existir, né? porque fica tão difícil existir né? que há uma, uma busca né? para a ausência dessa, dessa existência. E aí, é, a pandemia ela só causou, eu acho que ela trouxe uma lupa para um problema que já existe há tempos. Né? Mas o processo de isolamento social, ele, ele, ele trouxe uma lupra para questões que já estão postas há muito tempo. Né? Então, é, a primeira questão que eu acho que precisa ser colocada é que a gente, há um senso comum de querer achar que é um problema individual. Você luta fortemente contra aquilo e aí você vai conseguir não, não cometer o suicídio. É, a gente precisa entender que o sujeito, ele vive em uma sociedade né? A gente, nós somos frutos dessas relações sociais e somos afetados diretamente por esse contexto social que a gente vive E aí social a gente entende família, a gente entende a espaço do trabalho, a escola, todo o universo em que a gente transita E todo esse universo que a gente transita, ele vai impactar diretamente na minha forma de existir e nas, nas, nas situações que me causam dor e sofrimento então, se, por exemplo, eu estou no contexto de pandemias e perco o emprego, é, não vou para a escola, a família está sem, sem renda, com fome, é, sofrendo, ah, sofrendo violência sexual dentro de casa, sendo abusada dentro de casa, uma adolescente que está sendo abusada, seu agressor é o seu pai que está, por exemplo, na casa com ela, né? Então, você tem aí um contexto social que está... É, é, potencializando uma situação de violência que já acontecia Mas que antes talvez ela tivesse a escola como espaço de diálogo Um espaço né, de, de, de denúncia E agora no isolamento social se fica só com sequência agressor Então é, isso pode potencializar uma situação de adoecimento mental? Sim Isso pode potencializar uma situação que pode levar a um, um possível suicídio? Sim mas, a gente, entendendo que é, é muito maior do que um, um, um fator isolado, né? Então, o suicídio, ele não tem uma causa única e específica, mas ele, ele, é, ele parte de uma relação desse sujeito com todo esse universo em que ele está inserido e como ele se relaciona nesse universo. E como a relação com esse universo vai causar dores, dificuldades, adoecimentos. Então, a gente tem que entender que também é uma responsabilidade do Estado é a responsabilidade do Estado também a saúde da população. Então, uma população que não tem trabalho, uma população que não tem alimentação, uma população que não tem moradia de qualidade, é uma população que está mais propensa a adoecer mentalmente. Né? Então, se a gente entende dessa forma, a gente também partilha essa responsabilidade com o, com o Estado e não apenas com o sujeito. Né? Então, essa visão patologizante de que o né, sujeito está ali padecendo de uma doença e cabe a ele, só a ele sair desse lugar, é uma visão que a gente precisa ultrapassar. Porque, na verdade, esse sujeito está em adoecimento. Né? Ele não é um doente. Ele está em um processo de adoecimento. E ele pode é, está, sair desse lugar ou permanecer por vários fatores. Né? Mas esses fatores sociais, eles são... É, importantes para serem compreendidos Porque eles são muitas vezes os determinantes dessas, dessas relações de adoecimento Entendendo que fator social A gente está falando de família né, De escola, de universidade De trabalho De vários espaços em que esse sujeito Vai estar transitando Então a pandemia, ela, no contexto da pandemia A gente teve aí um aumento na perspectiva Da lupa A gente teve aí uma Uma, 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 uma visão de aumento Para essas questões Dada essa situação social do isolamento E tendo, por conta da situação do isolamento A internet como muitas vezes a única fonte de denúncia Porque a internet também tem sido usado Nesse contexto de pandemia, muitas vezes Por muitos grupos para denunciar situações de violência né? Então a gente tem aí também esse espaço De mobilização, de denúncia, né? de pedido de ajuda
0: interessante porque aqui no Ceará, assim como aí no Rio Grande do Norte, nós nós temos o fórum, né? O fórum DCA e uma das principais preocupações apontadas pelo fórum, eu acredito que aí também tenha sido, foi essa questão, né? Da, das crianças que agora não estavam mais indo para a escola, adolescentes que não estavam mais indo para a escola e muitas vezes dentro de casa convivendo com o seu agressor, né? Então como é que essa criança e como esse adolescente chegaria a conseguir pedir ajuda, enfim, né? E a internet surge nesse, nesse contexto.
1: Nesse contexto, a internet ela pode ser uma grande aliada. E aí, mais uma vez, a gente tem o duplo papel da internet. A criança e o adolescente, por estar em isolamento social, ela também fica horas e horas e horas e horas e horas na e horas frente da internet. E ela também pode estar suscetível a um abuso virtual. Porque a gente sabe que existe toda uma rede de exploração e de abuso que acontece no ambiente virtual. Né? Então, a gente sabe que esse uso da internet, ele deveria ser é, um, um uso que tivesse o mínimo de cuidado por parte dos cuidadores dessa criança, desse adolescente. Mas de quando a gente sabe na adolescência, isso ainda vai ficando mais difícil. Mas, para além desse lugar de, de cuidado com o uso e com acesso às redes sociais, principalmente por parte de crianças e adolescentes, a gente tem também, nesse momento de pandemia. Muitas vezes a internet funcionando sim como espaço onde as crianças e adolescentes estão tendo acesso aos cards dos SEDECA, né? SEDECA Ceará, SEDECA Casa Renascença, SEDECA Rio de Janeiro, SEDECA Bahia, informando, falando sobre autoproteção, sobre auto o que pode ser tocado, que parte do seu corpo não pode ser tocado, o toque positivo, o toque que não é legal, vários vídeos falando sobre isso. Né? As campanhas falando sobre isso, todo 18 de maio aconteceu dentro do espaço virtual, falando sobre a necessidade de informar-se, sujeitos. Então, mais uma vez, a internet com esse, esse lugar de, de poder ser um lugar onde pode acontecer uma situação de abuso, mas que também pode ser e tem funcionado como espaço de informação. Mas também lembrando da importância de se buscar os, os espaços adequados. De apoio, né? Quando a gente fala numa, numa criança que tá, ou um adolescente que sofre violência, lembrado diz que sim lembrar da importância de recorrer aos conselhos tutelares, pra, que são espaços especializados para acolher esse sujeito mesmo em contexto de pandemia, os CREAS que estão funcionando, alguns funcionando no contexto de pandemia. Né? E no caso de, de um processo de acompanhamento psicológico, né, procurar um psicólogo que possa dar esse acompanhamento, uma vez que no contexto de pandemia é, houve uma autorização para que acontecesse, pelo Conselho Federal de Psicologia, para os atendimentos online. Então, muitos psicólogos estão é, atendendo remotamente, tanto no processo de aconselhamento como no processo de psicoterapia. Mas é importante saber se esse profissional está inscrito, se tem o seu CRP ativo, para que se não busque também um profissional que não esteja apto a fazer esse atendimento, esse acompanhamento psicológico.
0: Pegando esse gancho é, do fato da internet ter esses dois lados, né, e também sobre a questão do, das horas e horas em frente à tela, nós, nosso projeto InfoArs, ele nasceu dentro de uma comunidade chamada Rabo Hotel. E a gente trocou algumas ideias também em relação a essa vulnerabilidade que algumas crianças e adolescentes acabam encontrando também nessa comunidade. Então, desde o início da pandemia, esses acessos ao Rabo Hotel eles, eles subiram drasticamente. Pessoas presas em casa, né, buscando algum tipo de relação para passar os seus dias. Então, diante disso, desse fenômeno, a gente pode constatar que, e comprovar também essa necessidade afetiva que nós possuímos e também para complementar em que medida comunidades como o Rabo Hotel podem ter contribuído com a preservação da saúde mental de seus usuários, nesse caso, crianças e adolescentes, e também os jovens, né? que basicamente é, é a faixa etária que mais costuma estar imersa dentro dessa comunidade. Essa busca por um refúgio e, e consequentemente, é, o ato de passar horas e horas em frente a um computador dentro desse mundo, pode ter contribuído para a preservação dessa saúde mental ou isso é um pouco relativo?
1: Eu diria que é relativo. <risos> e aí vamos falar sobre isso. É, dizer da experiência do Rabo Hotel como uma comunidade, né, um lugar de, de, de encontro de adolescentes, jovens, né, e também adultos que buscam refúgio, né, e que passam horas e horas e horas em atividades de jogos, enfim, é, tem um tanto que é que é bom que eu acho que é uma forma de interação e a gente não pode retroceder é, no, na importância das interações virtuais. Estamos aqui agora realizando uma, uma interação virtual, né? E, e ela é importante, como é importante também esses momentos em que as pessoas se encontram virtualmente para partilhar essas atividades desse, desse jogo. O que a gente precisa estar atento é se a sua relação social, se as suas interações se derem apenas nesses espaços. Você tem um espaço de, de jogo, de interação em que você passa é, algumas horas, mas você também tem outros, mesmo no contexto de pandemia, você tem um contexto é, familiar, você você tem uma uma outras outras mesmo que não fisicamente outras redes para além dessa que você também interaja, isso é importante, né? Porque assim as relações a, a gente a gente não pode esquecer da da importância, né? Das relações afetivas, das relações presenciais, das relações é, de empatia, das relações que se dão a partir do momento que eu conheço o outro e a partir do momento que eu conheço o outro, eu estabeleço um vínculo e esse vínculo faz com que a gente desenvolva uma série de sentimentos, de sensações e de relações é, que partem do respeito, da tolerância, do afeto, do acolhimento, da responsabilidade, né, da partilha, da alegria, da tristeza. Então, Relação pressupõe partilha, pressupõe troca, pressupõe é, confiança. E será que a gente consegue tudo isso apenas e exclusivamente se eu me mantenho num espaço virtual e só nesse espaço? Então fica também como uma reflexão, para que a gente não perca a importância das relações presenciais, a importância das relações físicas, porque muitas vezes a gente cria um universo e vive um universo fictício e perde totalmente a convivência e o contato com o universo real. Você tem momentos em que você entra numa sala e no jogo, e isso acontece esporadicamente, e você tem a sua rotina normal, ok. Mas você viver, alterar a sua rotina, e a sua rotina passar a ser viver um jogo, ou em função da, da, das horas nesse desse jogo, aí eu acho que a gente tem que pensar, por que está tão difícil fora do jogo? O que é está acontecendo que a gente não consegue né, continuar essa relação ou ter relações fora do jogo? Por que eu só consigo me relacionar se for nesses espaços virtuais? Então, acho que se isso está acontecendo, cada um de nós, cada um precisa pensar o que é está que se passando para que eu só consiga me manter ou me sentir bem nesses espaços. Então, são vários elementos que podem estar atuando. Vários elementos podem levar um sujeito a pensar dessa forma. Mas a gente não pode perder a importância Dessas da, 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 relações afetivas Do olho no olho né? Das trocas presenciais elas, elas, eu, eu acredito que elas são Imprescindíveis para que a gente Mantenha a nossa saúde mental eu sinto muita falta de abraço, eu sinto muita falta de cheiro, eu sinto muita falta de, nas formações, no trabalho fazendo formação, né? do contato com, esses, com os professores, com os jovens, da, de ouvir as músicas, de partilhar as dinâmicas. Né? Isso está acontecendo no virtual? tá? A gente está realizando, por exemplo, formações? Estamos. Mas eu estou contando as horas para que a gente volte no presencial, porque tem uma diferença no afeto, que eu acho que é importante. Então a gente precisa sempre ponderar, né? Eu acho que estar nesses espaços é importante, mas estar apenas nesses espaços, eu acho que tem um sinal de alerta aí. Por que será que eu estou apenas nesse espaço? Então a medida, eu acho que ela é importante, né? A gente ter o equilíbrio do tempo e da quantidade de horas e que a gente permanece dentro de uma sala, dentro de um jogo. Ter, ter esse espaço e esse jogo Deve ter ajudado muitos jovens no contexto de pandemia, deve. Deve, ter sido, estar sendo, deve estar sendo importante para muitos. Mas que a gente não perca também a importância de ter esse, esse, esse outro lado. Né? O lado presencial, o lado dessas relações, para além desses espaços fictícios. Que sejam espaços de, de, é, outros, mas que a gente possa ser, não possa ser o meu avatar. Né? Não o avatar de, de Ana Amélia, mais Ana Amélia. Não o avatar de Alex, mais Alex. Então, a gente precisa pensar esses, esses, esses contextos.
0: A sua resposta, como sempre, sempre abre espaço para um gancho, para a próxima pergunta. e Inclusive, acho que você já acabou respondendo, porque eu acho que, para além da pandemia, a gente pode dizer que vive né, em tempos de instabilidade. Então, a gente, antes mesmo da pandemia, que iniciou em março, mais ou menos, aqui no Brasil, quando é, as medidas sanitárias começaram a ser colocadas, né? É, a gente vive uma crise financeira, uma crise política e as, as relações também familiares, né? E, a, e pró a própria ideia de civilização tem entrado em cheque, né? Muitas, muitas práticas que a gente pensava que não queria retornar, nossa sociedade está voltando com muita força, é, inclusive contextos mais autoritários, enfim. Então é bem verdade, sim, que todo mundo sente na pele essa pane no sistema. Mas, particularmente, eu, Alex, acredito que a juventude sofre considera consideravelmente mais porque a gente é, é, faz parte de uma faixa etária que está começando a viver coisas novas agora, né? entrando no mercado de trabalho, e a gente vê tudo muito instável, não sabe como é que vai ser no ano que vem, daqui a 10 anos, então isso acaba afetando muito. Então, é, já puxando um pouco do que você respondeu na, na pergunta anterior, buscar las na internet nesse sentido mais psicológico mesmo, é, levando para questões ligadas à ansiedade e à depressão. necessariamente uma pessoa que, que passa muito tempo na internet tentando aliviar esses sentimentos, né, que podem estar ligados à ansiedade e à depressão, vai estar é, apontando para outros problemas mais profundos que talvez ela não esteja conseguindo identificar?
1: Talvez sim, talvez não. E aí eu acho que a gente tem que a, falar um pouco mais sobre isso. É, acho que foi muito pertinente quando você traz Alex a instabilidade é, é a nossa crise é no momento no no mundo é, mas vamos falar do nosso país também né a gente tem vivido um momento de muita instabilidade é, uma instabilidade política uma instabilidade econômica que é, reverbera diretamente numa, nas classes é, menos favorecidas em populações que são são ditas minorias mas elas são maioria e elas são sim vulneráveis. Né? Então a gente tem aí um, 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 um em progresso um governo extremamente fechado, é, um governo extremamente endurecido no que diz ao respeito a, aos direitos humanos, a própria Declaração dos Direitos Humanos. Eu estou falando de do um documento internacional em que o Brasil né, também apoia e é signatário. A gente está falando de um governo e de um Estado que mata. É, os seus jovens, principalmente se o jovem for negro e de periferia, de periferia a gente está falando no estado, Estado né, que tem o racismo institucional e estrutural na sua base né, e esse racismo estrutural é, ele, ele sustenta esse, esse, esses assassinatos dessa população esse racismo estrutural sustenta né, essa, essa, essa desigualdade de classe essas desigualdades é, que permeiam as nossas relações sociais e que legitimam essa violência. Então, o Estado, hoje brasileiro, é um Estado que vive a necropolítica, né? é um Estado que legitima a morte, legitima a morte dessa população é, que está mais vulnerável. Né? Principalmente se ele for jovem, se for jovem negro da periferia, se for uma jovem negra mulher da periferia, se for jovem, um jovem negro da periferia LGBTQIA+, mais ainda, se ele tiver algum tipo de deficiência, ainda mais. Então a gente vai vendo que a gente tem um Estado que realmente, é, nesse momento, ele, ele, ele está é, violando todos os direitos, todas as bases de direitos humanos. Né? A gente tem um, um, uma sociedade que, a partir desse estado que se instalou há pouco tempo no nosso país, tem usado as redes sociais para divulgar. Muitas pessoas estão, é, tiraram as suas máscaras, né? tiraram essas, essas máscaras e agora se revelam como pessoas racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, é, é, e promovem a violência nas redes sociais. Então, as redes sociais também se tornaram um palco de, de reações extremamente violentas, de reações relações extremamente machistas, preconceituosas, né, racistas... É, e aí a gente está falando de uma, de, de uma sociedade que é o nosso país. O Brasil é um Estado marcado pelo racismo, pelo patriarcado, pelo machismo, né? que, que gera e, e fomenta toda essa, infelizmente, todas essas relações. E as redes sociais elas se tornaram esse palanque, esse palco, né? esse palco onde muitos se sentem livres e são livres para falarem, motivarem e fomentarem violência, ódio, desrespeito, né? como a gente teve aí o caso dessa criança que com 10 anos foi estuprada pelo tio, engravidou, não teve o direito a realizar o aborto legal no seu estado, foi levada para outro estado aqui de Espírito Santo para Pernambuco, em Pernambuco a, a, vazaram a, a identidade da criança, as pessoas né? em nome da família, e da religião foram à porta da, do hospital e durante o procedimento, é, enquanto ela se dirigia ao procedimento cirúrgico, é, as pessoas a chamavam de assassina e ela ouvia, o eu ouvi isso do médico, que, diretor do hospital. O quanto era doloroso, a equipe conduzia a criança e, ela, e todos ouvindo assassina, assassina, assassina. Quando, na verdade, ela era uma vítima de seis anos de estupro. Desde os seis anos de idade, aquela criança era estuprada. Engravida aos dez, uma gravidez que não poderia ser levada adiante por uma questão de vida. O Estado precisa garantir o direito dessa família dessa criança. Mas o Estado, do, do, no Espírito Santo, negligenciou esse direito. E por pouco, quase por pouco, ela não conseguiu realizar o procedimento em Pernambuco. E as redes sociais foram palco disso. As redes sociais foram os espaços onde isso tudo foi divulgado, o nome da criança, onde ela morava, foto da criança. Essa criança quando não vai mais poder voltar para a vida dela. Ela vai ter que entrar no programa de proteção às testemunhas, porque as redes sociais se tornaram esse espaço né, de dor, de sofrimento. Então você imagina se um adolescente que está passando por um processo também abusivo, e que por um acaso se encontra numa situação dessa, como é se, se deparar com essa notícia? Pode causar mais dor, pode causar mais sofrimento e pode causar silêncio. E pode ser o contrário, eu também posso me deparar com essa notícia e dizer não, eu estou passando por isso, isso é errado, é um crime e eu preciso pedir ajuda a alguém. Então, a gente vai ter sempre, ao lidar com, a, com as internet, ao lidar com, a, com a imagem, com informação, é a necessidade do letramento, do né? letramento digital, letramento virtual, alfabetizar os nossos olhares, alfabetizar os nossos sentidos, para que a gente leia uma veja uma matéria, leia uma notícia e a gente possa filtrar aquilo. Poxa, mas isso tem que estar tá certo. Por que isso tem que ser assim? Será que isso tem sentido? Tem sentido você divulgar a foto e o endereço de uma criança que foi estuprada e chamá-la de assassina? Isso está errado, isso é crime. É crime de quem fez isso. Então, veja, a, a, a força da rede social é muito grande. Então, ela tanto vai ter esse lugar de trazer informação e para que a gente possa dizer essas pessoas que divulgaram essas imagens precisam ser responsabilizadas e punidas pelo Estado. Como a gente pode ter também aí o um lugar de adoecimento para um sujeito que olha e passa, que está passando por isso e olha e diz, meu Deus, eu não tenho. o que é que eu vou fazer? Ou então uma pessoa que está sozinha em casa há meses. Já está lá, padecendo né, Desse processo de estar em isolamento E estar em solidão Porque você pode estar isolada e pode não estar sozinha Mas tem pessoas que vão estar isoladas e sozinhas E aí você se sentir ainda mais triste E ainda mais é, 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 incapaz né? é, Então o, a, a, a rede social Ela pode ser um espaço deflagrador de, deflagrador de ansiedade Pode ser um espaço Que também aumente a ansiedade é, Mas pode ser um espaço também de saúde. Então depende muito de como esse sujeito vai estar, como ele está para receber essa notícia, como ele ler essa notícia, com quem, e se ele tem como partilhar essa notícia com pares que possam junto com ele mediar essa informação, né? Mediar essas relações então acho que é muito importante, cada, não, tem, não tem receita de bolo, eu não, eu não poderia ser, dizer que causa depressão e causa ansiedade, que eu estaria sendo é, equivocada, né? então vai depender de como está cada sujeito, de como cada sujeito recebe, de como cada sujeito lê essa notícia, e essa notícia vai reverberar em cada um, mas ela vai disparar várias, várias pode disparar várias leituras e várias sensações e várias consequências, positivas e, afirmativas, e negativas.
0: Nesse sentido, é, nós, adultos, né, que muitas vezes convivemos com crianças, adolescentes que fazem uso da internet, estão imersos nessas redes, né, nessas mídias sociais, o que você diria para nós, adultos, quanto à observação das, em relação a mudanças de comportamento, em que, especificamente, nós devemos estar mais atentos, a, quando falamos sobre saúde mental de crianças, adolescentes, jovens também, que fazem uso dessas redes, inclusive para buscar ajuda, né? caso a gente não consiga, por si só, é, amparar a criança, adolescente de alguma forma. Quais seriam essas práticas de prevenção principais?
1: É tão difícil falar em prática de prevenção quando a gente fala de algo que é extremamente subjetivo. A gente pode falar que... É, até porque a gente não pode dizer que toda pessoa que comete um suicídio está em depressão, né? Então, assim, é, são vários os elementos que podem levar o sujeito a isso. A depressão, é um deles. É, e a depressão nem sempre ela vai ser, por exemplo, ela vai vir com sintomas como isolamento, a tristeza profunda. Ela pode ter esses sintomas e pode ter outros. Dá esses sinais e pode dar outros sinais, né? Então a gente tem já tem, é, dá, tem dados de pessoas que cometem suicídio que estavam num processo aparentemente extremamente bem trabalhando, produzindo, saiu na noite anterior para dançar e tal, e bem, no outro dia aconteceu. Mas não deu nenhum sinal. Quais são os sinais? Então, como prevenir quando você não tem os sinais? Se a gente espera os mesmos sinais, a gente vai achar que tem esse, essa receitinha, né? E a gente não vai ter. Então... A gente precisa estar muito atento às pessoas que a gente convive, a algumas mudanças, às vezes, sim, de comportamento. Então, de repente, a pessoa começa a falar coisas que antes ela não falava, a se isolar demais. São muitas, muitas possibilidades, né? Pode ficar, pode dar sinais de que não se sente mais importante para aquela família, que acha que as pessoas ficariam mais felizes se ela não estivesse ali, às vezes param de trabalhar ou de ir à escola abruptamente. Há alguns casos, principalmente em adolescentes, jovens, jovens já jovens adultos, entram no processo é, de automutilação e curting, que não necessariamente não levam ao suicídio, mas alguns podem ir para o suicídio. Então são, vários, é, são várias possibilidades de sinais é preciso que haja um movimento muito grande de empatia. É preciso que a gente, por isso que eu acho tão importante, né, que a gente esteja atento ao olho no olho, né? Que a gente, mesmo que virtualmente, olha que é regalando o olho, a gente possa estar atento aos sinais, né? Se eu convivo muito tempo com você, Alex, eu já sei que você tem o hábito né, de sempre falar comigo, ter, ser seu um lord, ser gentil, ser atencioso, etc. De repente, você se fecha em copas, você se torna uma pessoa rude, você para de cumprir com seus compromissos e, opa, acende-se uma luz. O que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? Você quer falar com, tá precisando quer falar com alguém? Olha, eu estou aqui, se precisar conversar, chega junto, me chama no privado, vamos conversar no WhatsApp, porque, às vezes, na sala, no grupo, você não quer falar, mas você quer conversar no privado, no WhatsApp ou vamos ligar, vamos marcar para conversar, tomar um, um café, um show um sorvete, sei lá, o que for, uma volta na praça, na praia, né? E aí a gente tentar é, essa aproximação para ouvir. E se a gente percebe que essa pessoa ela realmente está precisando de ajuda, está precisando ser acolhida, ser ouvida, a gente pergunta se ela não quer uma ajuda profissional, né se ela não já pensou em buscar um profissional que pudesse... Né, ouvi-la, mas ouvir de um lugar mais qualificado, que pudesse estar mais próximo e de uma maneira mais qualificada para apoiá-la naquele processo, naquele momento que ela está passando. Às vezes é só isso, é só dizer eu estou aqui, é só dizer assim, eu posso te ajudar a buscar ajuda, né? eu posso te ajudar, eu posso ligar, olha, eu posso buscar um profissional lá no, na, na UBS, no posto de saúde ou no plano de saúde, seja o que for, às vezes é só isso. É, e, e, e lembrar que não tem receita, não tem um manual de sintomas, a gente precisa tirar a ideia né, essa ideia da, de associar suicídio à depressão né? Não está só ligado à depressão e não é não é sinônimo de tem depressão, se cometeu suicídio estava com depressão necessariamente não. Então é o, ele é multifacetado, tem muitos fatores que levam o sujeito a estar nesse lugar inclusive fatores como eu falei de ordens externas e sociais, né? Principalmente no estado que a gente vive, você imagina como é ser, né? Nesse momento um jovem LGBT que por causa do, da, da pandemia parou de trabalhar e teve que voltar para casa dos pais, pais que eram extremamente homofóbicos, né? Transfóbicos e esse jovem teve que voltar para casa desses pais. E ele estava bem, ele estava ótimo. Aí voltou para casa dos pais pais que, a toda hora, xingam verbalmente, humilham, falam. Essa pessoa ela vai começar a, a, a se sentir mal, a ter dificuldade de respirar, a ter dificuldade de dormir, né? a se sentir sufocado, né? a querer sair daquele lugar. E algumas pessoas vão conseguir fazer isso com mais facilidade e outras com menos facilidade. E algumas pessoas podem adoecer e outras não. Então, necessariamente, to, nem todo mundo vai responder a mesma, da mesma forma, a mesma pressão. Por isso que é tão importante que a gente esteja atento a isso. E por isso que a pandemia, ela traz essa pressão social para esses grupos mais vulneráveis, que ficam nesse momento, mais uma vez, mais frágeis.
0: No Brasil, a gente vive em um país muito religioso. Somos é, extremamente influenciados pelo cristianismo, né? A gente, desde a colonização, veio. Então, a fé, ela é muito presente no nosso país, né? Por mais que ele seja laico, a gente sabe que muitas decisões, inclusive políticas, são influenciadas pela religião. Falando sobre saúde mental, a fé, ela realmente tem um papel muito importante.
1: Eu acho que toda toda relação, a vivência da religiosidade, ela sem dúvida é uma vivência que está tá muito muito próximo, né, dos, da, da nossa das nossas relações humanas. Para alguns essa vivência ela vai ser muito afirmativa e para outras pessoas a vivência da religiosidade ela é sentida de uma maneira muito negativa. Pode ser que contribua, mas pode ser que não contribua. Porque se fosse assim, a gente não teria pessoas que são profundamente religiosas que cometeriam suicídio. Pessoas que são, inclusive, é, é, de vivência religiosa, né? Que são é, padres ou freiras, né? Que tem uma vivência, é, pastores, é, enfim, qualquer outra religião. Então, a, gente, a fé, ela, ela, ela tem um sentido positivo para algumas pessoas de força... Para algumas pessoas, a fé, a religiosidade, ela pode ser um lugar de acolhimento é, e busca de sentido, mas pode ser também que você, apesar de viver na fé, você, nessa religiosidade, você não encontre o sentido que você busca. Né? E você vai sim, se você não tiver suporte emocional e ajuda específica, chegar a um processo de comprometimento maior da sua, do seu estado mental, da sua saúde mental, que te leve a essa relação de adoecimento, dessa, dessa vontade necessidade de partir. E entender também que muitas vezes o suicídio é, tem esse lugar de escolha. É um direito do sujeito de querer ir. Né? Isso seria uma outra discussão. Né? É difícil para quem fica, mas há um, há um há esse lugar também né? de, de dizer assim, não quero mais, apesar de estar bem financeiramente, emocionalmente, etc, 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 não quero mais. E aí, como é que a gente lida com isso? Por isso que é importante dizer que são muitas faces. Entregar na mão da religiosidade e da religião a solução, ou, ou, a, ou o caminho para o fortalecimento e o, a partir daí o não suicídio eu acho que seria é, irresponsável da minha parte. né? Então, eu posso dizer que é importante... algumas pessoas se sentem acalentadas, se sentem seguras... e conseguem superar uma situação difícil, que bom... mas é importante lembrar que nos, nesses momentos difíceis... a ajuda profissional, uma rede de apoio... como é importante essa rede de apoio... e aí sim a rede de apoio pode ter a, a religião... pode ter os amigos, pode ter o um colega do trabalho... Né? Então, uma rede de apoio, ela é tão importante quanto um processo psicoterápico né? Importante muitas vezes estar no processo de psicoterapia, mas estar tá com a rede de apoio do teu lado, né? tá que, que aí não quer dizer que é só a família, é rede de apoio. Qualquer pessoa pode fazer parte dessa rede de apoio do sujeito, né? É de, é de fato pessoas em que a gente se sinta segura e que a gente possa buscar esse apoio. A religião pode ser parte dessa rede de apoio. Mas não é a única rede de apoio.
0: Isso é muito interessante, né? Porque a gente adoece de tudo, né? Adoece do pé, da barriga, de tudo. Mas quando o problema é na região mental, né? Psicológica, vira-se um tabu muito grande. Agora, caminhando já para o fim desse episódio, eu gostaria de perguntar para ti o que a gente pode esperar daqui para frente, né? pensando nessas relações humanas pós-pandemia. Como é que isso vai se dar, na sua opinião?
1: Ai, difícil, mas eu acho que não é possível que a humanidade, e eu espero profundamente que a humanidade consiga sair desse processo de tantas perdas, tantos lutos, né, mais de 100 mil mortes, mais de 120 mil mortes no Brasil. São 120 mil famílias que perderam, né, de fato, é, alguém para esse vírus, né, para o Covid-19. E são processos de, de luto, são processos de perda, são processos dolorosos. Né? Então, é, não é porque eu não perdi alguém na minha família, eu não precise repensar né a, no, a minha a minha existência nesse nesse mundo e nessa sociedade então a gente precisa sair mais responsável a gente precisa sair mais empático eu preciso sentir me colocar no lugar do outro e pensar na dor do outro né a gente precisa pensar é, é pensar na capacidade de resiliência que nós temos, de apesar da diversidade, apesar da dificuldade, a gente conseguir, conseguir virar a chave encontrar um caminho. Mas a gente não pode viver de resiliência. A resiliência ela tem que ser uma etapa, eu acredito, nessa nossa, nossa caminhada. Porque é preciso que a gente se, se fortaleça enquanto sociedade, se fortaleça enquanto é, pessoas e que a gente busque nesse novo nesse novo momento ainda não é um novo mundo não acredito que estejamos no um novo mundo mas nesse novo momento que essa que a nossa sociedade busque se organizar mais né que os coletivos busquem se organizar no sentido de lutar pelas bandeiras e pelos temas que acreditam para que a gente possa reivindicar ao estado que de direito precisa cumprir com a sua a sua agenda a gente precisa ir para as ruas sim a gente precisa ir para as ruas. É importante ser militante, mas não ser militante só na internet, nos likes e dislikes. A gente tem que se organizar em torno de algumas agendas que estão gritando no nosso país pós-pandemia e que a gente precisa é, lutar para que elas aconteçam. Uma delas é a da agenda da saúde mental. Né? A nossa população precisa entender que saúde mental é pensar a saúde mental, inclusive, da população de rua. Quantos adolescentes e jovens e adultos estão em situação de rua? Tem seus direitos a todo tempo violados e retirados pelo Estado que separa famílias, que retira crianças da convivência com a mãe, né, que colocam no abrigo no processo de pandemia e jogam na rua daqui a pouco de novo como se fossem lixo. Então a gente precisa entender que crianças e adolescentes e jovens e adultos que estão em situação de rua são sujeitos também desse contexto de pandemia. E como estamos pensando nesses sujeitos? Então, eu acho que no contexto pós-pandemia, eu espero verdadeiramente que a nossa sociedade se mobilize mais.
0: É, Ana Amélia, sempre é um prazer conversar contigo. Eu acho que se a gente deixasse o tempo rolar aqui, a gente ficaria até meia-noite, eu acho. Já faz uma hora que a gente está aqui conversando e parece que passou apenas 10 minutos, 15 minutos. Enfim, é, então, para finalizar, eu gostaria que você é, desse as suas considerações para os ouvintes, por favor.
1: Eu queria agradecer o convite, né, dizer que está sendo muito bacana participar desse primeiro momento da ação de vocês, de estar dialogando, né, pensando temas que são tão importantes, né, como pandemia, internet, saúde mental. Né, e é importante, são, são questões que estão na agenda do Dia da Humanidade nesse momento, porque a gente só está aqui né, porque a gente está no processo de pandemia de isolamento e tendo essa, a internet como essa ferramenta para que a gente se comunique lembrando da importância das relações, do respeito né, ao ser humano né, a todo, aos direitos humanos né, que são princípios básicos da nossa relação humana então a ética, a empatia né, a, a, a garantia desses direitos, eles são dever não, dever do Estado e nós enquanto cidadãos precisamos estar atentos para que esses direitos eles estejam sendo cumpridos. Então, se a gente quer uma saúde mental, a gente entende que o Estado precisa cumprir com a sua agenda de garantir profissionais qualificados né, na saúde para que possam atender essa população que demanda e que precisa de atendimento, como você falou, Alex, muitas vezes não faz por puro preconceito, né de não achar que não não vai ser bem compreendido, não vai ser atendido, ou que não vai ter esse serviço. né Então, a gente precisa entender que o Estado precisa garantir profissionais qualificados na assistência, na saúde, nos nas UBSs, nos postos de saúde, nos creas, nos CRAS nos hospitais é, e nas escolas. A gente agora tem uma lei que foi aprovada que garante profissionais da assistência e da psicologia na rede escolar. Então a gente precisa garantir que essa lei se cumpra e a gente tem esses profissionais, né, na educação aí ajudando essa essa galera que está na escola e nas universidades, nos IEFs. Então entender que saúde mental ela, ela a mente corpo sã, para que a gente esteja bem, a gente tem que estar, tá, né, esse inteiro está bem, a gente precisa estar tá bem com o cosmos, precisa estar tá bem com, com no, o nosso entorno, e esse entorno, né, ele, ele precisa estar tá, tá existindo minimamente, tendo condições mínimas para que esse sujeito possa manter a sua saúde mental. Né? Então, escola, saúde, habitação, moradia, renda, trabalho... É, acesso, por exemplo, à internet, que é uma coisa que, que a gente acha que é, que é comum, mas muitas pessoas, em boa parte da população, não tem acesso à internet. Né? Rateia a internet em locais públicos, então acessibilidade também é um direito que deveria ser garantido. Então a gente está falando de, de questões que são básicas e o tempo todo falando da ordem do direito, né? garantir direitos humanos, a saúde mental é um direito. Né, humano de todos nós, e a gente precisa de, de condições mínimas para que essa saúde se efetive. Então, pensar o mês de setembro, o setembro amarelo, não apenas, não, não é uma campanha contra o suicídio ou prevenir o suicídio, mas é dizer que para prevenir o suicídio, a gente precisa garantir que esses sujeitos, eles estejam com a sua saúde mental preservada e para que isso aconteça. Uma série de outros sistemas precisam estar funcionando para que a gente possa né, se manter inteiro né, e manter a, manter a nossa saúde mental. Então, parabéns pela iniciativa fazer esse podcast, de estar pro, propiciando esse debate. É, eu estou à disposição. né, Como eu falei, eu sou militante de direitos humanos há muito tempo. É, sou consultora de projetos ligados à educação e formação de jovens e educadores pelo Instituto EcoAie. EcoAie é uma palavra em iorubá. Né? que significa educar para o mundo, ed educar no mundo e a gente tá sabe que a educação é uma das, se não uma das principais ferramentas de transformação social. Né? Então a gente precisa pensar nessa transformação social também pela educação. Então agradecer e dizer que estou à disposição para outros momentos e outros debates, sempre que vocês precisarem.
0: Então é isso, pessoal. Agradecemos de coração a Anameli e a você, ouvinte, que acompanhou essa conversa até o fim. Esperamos que todas e todos tenham gostado desse episódio e aguardamos o feedback de vocês nas nossas mídias sociais, viu? É, compartilhem, comentem, isso é muito importante para nós. O InfoWars é aberto a todos aqueles que desejarem contribuir de alguma forma com nossas atividades. Grande abraço! E você também pode nos encontrar no Twitter e no Instagram, digitando @infoas_hb. Para qualquer dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade para nos marcar usando a hashtag InfoWarsHB. Muito obrigado a todos e até a próxima!